0: Hoy es jueves 9 de julio del año 2020, estamos en una conversación innecesaria más, hoy un poco eh, fuera del horario normal, por lo general estamos a las 7.30 hora de Ecuador, 6.30 hora de Venezuela y 9.30 horas de Argentina, y hoy gracias a, a la espera de 7 horas de nuestra invitada, la esperamos con todo el gusto del mundo y vamos a arrancar tarde, no, es normal, es normal, así que no hay problema. La invitada de hoy la quiero presentar de la siguiente manera, ella es de México, es de una ciudad que se llama San Luis de Potosí y la quiero presentar de esta manera. Un día, muy temprano al amanecer, hilo y aguja en pata, vi a un gato coser. Extrañado pensé, ¿esto cómo va a ser? Esta escena sin duda me va a enloquecer. Vamos a dar inicio a esta conversa así. Ella se maquilla y logra el éxtasis, generando arte y a la vez frenesí. Todo esto lo hace en San Luis de Potosí. Qué alegre se ve, no me cabe la duda. Debe, conserva, debe conversar más que una muda. Espero mis preguntas no la aluda, no puedo ocultar lo melenuda. Es probable que en la cocina tenga tomillo, que en sus manos use algún anillo. Puede hasta que le guste el amarillo. Vamos a preguntarle a Ale Jaramillo.
1: Hola, estuvo buenísimo.
0: ¿Cómo estás tú, Ale? Bienvenida, buenas noches.
1: Hola, muchas gracias, buenas noches. Estoy muy bien, muy emocionada. Tarde, pero llegamos.
0: Claro, tarde, pero seguro, lo importante. Cuéntame. Eh, ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo está la ciudad de San Luis de Potosí? ¿Qué has hecho en estos días de cuarentena? Allá está la cosa fuerte, está suave, están en, en, encerrados. ¿Cómo está la situación para entrar en materia?
1: Bueno, eh, para los que no saben, vivo en una ciudad, como dijo Cava, se llama San Luis Potosí, es una ciudad en el centro de México, en verdad es muy pequeña, y creo que aquí se hay, sí se puso feo la situación del coronavirus, pero todo está bien.
0: Todo está controlado. Todo
1: está
0: bien. Es importante. Todo, bueno,
1: eso, mira, aquí, aquí todo está controlado. Ok. Eso es lo importante. Y pues qué más, a qué me dedico? Pues básicamente hago contenido para redes sociales, que es lo que he estado haciendo desde que empezó la cuarentena y en este crear contenido me di cuenta que hay un drag queen que vive dentro de mí y empecé a hacer, este, empecé a hacer esta forma de arte que se llama drag.
0: Ok, eh, que es importante determinar que el drag, mira yo soy ignorante en la materia pero pensaba que solamente era algo para hombres, ¿ok? Que el hombre se maquilla de esa manera porque quiere ser mujer o es un estilo, pero es un estilo que cualquiera se puede maquillar así, ¿no?
1: Sí, y de hecho, si tú buscas en tu, no sé, en tu celular o en internet, buscas mm. la definición de un drag queen, pues justamente te va a salir eso que acabas de decir, que es un hombre que se caracteriza de mujer. Ok. Pero pues los tiempos van cambiando. Y todo esto de el tema de géneros y todo se va transformando, entonces nacen estas personas como nosotras, que somos mujeres, pero queremos experimentar con esa herramienta de, del género y también nos caracterizamos de esa manera, o sea, al final del día es pues un personaje uh -huh. que tiene como objetivo algo político o hacer comedia. ...o probar un punto... ...hay
0: infinidades de... ...de propósitos... Pues ...de ramas... Claro, de, de, esa, ajá, sí. ...de propósito porque tengo entendido... ...que se hacen concursos... Eh, sí. ...y hay infinidad de concursos... Eh, ...está el, el concurso de maquillaje... ...está el concurso de baile... ...concurso de canto... ...concurso de, de, cualquier, de oratoria, cualquier cosa... ...pero bajo el personaje de Drag Queen... Eh, eh, ...en tu caso... ¿Tiene un nombre ese personaje? ¿Lo lo, ¿Lo lo has nombrado?
1: Sí, pues la verdad es que no le pensé mucho porque es la Jaramillo
0: Ah, chévere, está súper está bien está... Sí, así
1: así se llama la Jaramillo
0: Ok, me parece extraordinario, me, he visto tu, tu material y quien no ha visto el, las fotos de Ale, lo invito a que lo vean Ale Jaramillo Piso y ahí tiene material de, de, de lo que ella hace. Incluso estuve viéndote un en vivo en estos días. Eh, que por cierto te saludé y no me saludaste. Entonces salí muy molesto por eso. Porque me ignoraste. Pero. <risa> no, mentira. <risa> me, mentira, mentira. No era yo. No, ah, exacto. Era sí. La <risa> sí, sí, entiendo, entiendo. Mira, lo que sí me queda claro con todo esto. Que para poder ser trap. Lo primero que hay que tener es un enorme presupuesto para poder comprar maquillaje Porque me imagino que se gasta muchísimo y no es barato el maquillaje tampoco, ¿no?
1: Pues fíjate que sí y no
0: Ok, explícame. Hay que
1: aprender, como se dice, es un término que aprendí Hay que aprender a hechizar todo lo que tengas
0: okay. O sea, de
1: que vas a comprar una tela y a lo mejor nada más traes 20 pesos te compras el retazo de 5 y te haces un vestido con eso, te lo amarras con un hilito, o de que compras un producto de maquillaje barato que puedas usar, o sea que sea multiusos. Ok. Sí, porque ahorita la economía, pues sí está, sí sí. está fuerte, entonces.
0: Sí, es importante, buscar, claro.
1: Ajá. Buscar, yo busco cosas que sean baratas y que me sirvan para varias cosas.
0: Claro, claro, tiene esa consideración, porque. Eh, sí tengo entendido que el maquillaje de por sí es costoso y no necesita una sola cosa yo vi en tu envío que sacaste un estuche lleno de pinceles pero una cosa enorme así como con 200 pinceles wow, eh, eh, todo un equipo de producción y toda una cantidad de materiales ¿no?
1: sí que de hecho los tengo guardados literal en una caja de herramientas <risa> O sea, ahí tengo todos mis pinceles que, te digo, esos pinceles, pues, no sé, de que son para acuarelas, ¿no? Que okay. están más económicos, que, o sea, vas a un lugar donde, no sé, a una mercería y esos te cuestan, que 15 pesos, no? A comparación de que si vas a una plaza a comprar uno con una marca puede que un pincel te cueste 200 pesos, pues bueno, el de acuarela sirve para lo mismo, pues yo lo adapto.
0: Claro, pasa pasa igual, no hay problema. Sí. Está bien. ¿Y eh, cuánto tiempo tarda tu proceso de maquillaje para pasar de Alex Aramillo, a la, Alex Aramillo a, al personaje para convertirte, para maquillarte completo?
1: Pues usualmente, cuando estoy inspirada, me puedo tardar hasta unas dos o tres horas y me tomo mi tiempo para destapar cada cosa, a ver qué color, si puede pasarse todo el día y yo no estoy ahí maquillando.
0: Pero es una, una actividad que evidentemente disfrutas, ¿no?
1: Sí, claro que sí, porque, o sea, de que me siento y digo, ok, hoy voy a hacer lo que se me pegue la gana, <risa> Literal. Y otras veces cuando voy más apurada, pues sí me lo hago en una hora o media hora. Pero me gusta más tardarme las horas y ver qué me voy a poner y así.
0: Claro, vas, vas disfrutando el proceso. Eh, eh, tengo entendido que has he hecho stand-up comedy en algún momento. O, o lo haces regularmente, no, no sé qué tanto, ¿no?
1: Pues mira, ahorita, pues no tanto, ¿verdad?
0: Pero yo
1: empecé a hacerlo... Soy un bebé en esto, empecé hace como un año y pues he ido a micrófonos abiertos y tuve un show pequeñísimo en un bar de aquí de San Luis que se llama, creo que es la cervecería Siete Barrios y estuvo bueno, eh, entonces sí pues llevo haciéndolo un año y es una actividad bonita, <risa> que requiere de mucha... Bueno, para mí es como fuerza de voluntad de que... Y también mucho del ego, ¿no? De que te subes y a lo mejor eso no funciona, entonces lo tienes que cambiar y esas cosas, mucho de trabajar.
0: ¿Y qué hablaste en de? ese material que, que diste para esos shows, y en este tiempo, de qué se basa tu, tu monólogo? ¿De qué hablas?
1: Bueno, en ese entonces lo que yo hablaba era de que yo estaba en un kinder en un kinder público que se llama M. Ponce, todavía está aquí la verdad es que es un kinder muy feo
0: okay.
1: y esta, esta es una historia real <risa> todos dicen no siempre dicen, es, es real eh, hace cuenta que en este kinder mira, los baños de niñas y niños uh -huh. estaban compartidos o sea, era todos para uno, no tenía puertas, todos hacían en una basinica. o sea, de que estaba el espacio de un baño,
0: okay. en un baño
1: había dos basinicas.
0: Eh, ¿Qué edad tenía? ¿Cinco o seis años? ¿Cuatro años? Algo así.
1: Sí, yo, sí, yo creo cinco o seis, y todavía me acuerdo de, pues, de varias cosas, y el, en el patio principal había un chapoteadero, porque público, pero con chapoteadero, ¿no?
0: Ya, ¿qué es un chapoteadero?
1: Sí. Un chapoteadero es
0: como una alberca chiquita para niños una alberca chiquita para niños tú me dices chapoteadero y a mí me viene a la mente de una vez un lugar donde Ajá. uno se puede parar a brincar y a chapotear agua a
1: chapotear
0: a una, una alberca sí. es una, una piscina, ¿no?
1: Ah, dale, una piscina para niños
0: Ah, ya, ya, ya Por eso, por eso relacioné de chapotear Ah, ok, llegamos al término, perfecto
1: Así <risa> de, ah, o sea, un hoyo, ¿no? Ok, ok Pues sí, una piscina chiquita Y al lado, no sé a quién se le ocurrió Construir un aljibe Entonces
0: este... Ok, vamos, ¿qué es un aljibe?
1: Un aljibe, pues Lo que yo sé es donde almacenan el agua, ¿no?
0: Un, para... un tanque, un reservorio
1: Ándale, ajá, un okay. tanque, un reservorio Ok Entonces, o sea, un kinder público Tiene una un alberca, piscina para niños, chapoteadero, le decimos acá Y al lado un aljibe Okay. Entonces una niña que era hija de una maestra que siempre se quedaba dormida en el salón Se metió al aljibe Wow y se ahogó
0: qué historia tan triste y tú era tu compañera de clase
1: Si, sí, era mi compañera de clase
0: wow qué fuerte
1: o sea no murió ni nada su mamá la sacó del chongo
0: ah pero yo pensé que se <risa> había <risa> muerto me decía se ahogó se ahogó se murió imagínate yo yo, yo estaba aquí no, ya no, no.
1: se ahogó por un por unos momentos, pero sí estuvo muy fuerte esta situación, sí, pues entonces, la maestra se quedó dormida en el salón, no se dio cuenta y su hija se salió al, allá al chapoteadero, wow. bueno al aljibe se confundió.
0: Claro, y de eso sí. de eso hablas en, en, ese, en ese material de estando, de ese momento.
1: Sí, en ese entonces pues esa era una historia que contabas y también de la Virgen María, de cómo, pues no sé, si hace la santa y todas estas cosas, y da respeto mucho, pero o sea, al final del día, pues está casada con un carpintero y se embarazó a los 15, o sea, tipo Bárbara de Regil, ¿me, ¿me entiendes? <ríe> ¿Me explico?
0: <ríe> claro, claro, tampoco tan, tan, tan santa, ¿no?
1: Ajá, tampoco tan santa.
0: Claro. Sí. bueno, eso eso es interesante hay muchas teorías con respecto a eso sí ok, y, y con tu personaje de, de draft eh, no has hecho stand -up. ¿te gustaría hacerlo en algún momento? Eh, fusionar es, esos dos ámbitos mm,
1: pues sería algo interesante creo que ya hay alguien que lo hace, solo que no recuerdo su nombre pero sí, sí me gustaría intentarlo para
0: ver. Claro, sería eh, sería ¿Qué sucede? Claro, ¿no? te, te digo algo, me, me parece súper interesante y me parece una propuesta muy novedosa. Primero, que, que un draft se pare a ser eh, comedia, porque eh, tiene una visión, puede tener una visión mucha, mucho más amplia de, de las cosas, no sé, de, de, porque uh -huh. es un personaje. Eh, y segundo, eh, que sea una mujer quien lo haga eso me parece extraordinario, te lo juro, me parece, yo creo que tienes una puerta y un camino bastante grande para, para recorrer, y bueno, ya lo considerarás para hacerlo en el futuro, pero sí, sí, creo que, a mí me gustaría, encantado ver ese show, te lo juro, y, y estoy <risa> sí, seguro también, que muchas personas también lo harían.
1: Sí, sobre, pues sí, es que es algo, pues te digo, yo solo conozco a una persona, pero... Se me fue el nombre de repente. <ríe> y sí, estaría muy interesante. Pues experimentar con, con todo eso.
0: Claro. Te tengo que preguntar: ¿qué te gusta ahora mismo hacer más que maquillarte? Me dice que tú puedes pasar horas maquillándote y estás feliz en la vida. ¿Qué otra cosa puedes hacer que te gusta tanto?
1: ¿Qué otra cosa? Pues mira, fíjate que. Por el momento debido a la situación ah, pues lo que hago es ya sé que pues maquillaje y me gusta tomar fotos eh, estar activa en redes y también me gusta mucho pues ver películas y ¿qué más hago? Ay, hace poco me entró esta onda de hacer ejercicio Okay. Eh, son estos videos, no sé si la conozcas, es una chava que es asiática, se llama Chloe. Chloe, ¿sí?
0: No. Tiene
1: un reto de, okay. de que en dos semanas te salen cuadritos y ya la, la Entonces, estoy, estoy haciendo eso.
0: ¿Y, ¿Y en qué semana vas? ¿En la primera o en la segunda?
1: Pues mira, ya voy en la segunda semana. Todavía no ha pasado nada, pero...
0: Ok, vamos a sacar proporciones, este tema está interesante, ¿cuánto mides tú?
1: ¿Cuánto mido yo? Ajá,
0: estatura ¿Por qué,
1: por, ¿por qué teníamos que pasar a ese tema y por qué soy sosteniendo esto?
0: <risa> no sé, imagínate, eso sí no, no lo sé yo, imagínate. pero no sé, calculo que debes medir como 1.50 y algo, 1. 60 ¿no?
1: No, yo quisiera, mido 1.56
0: 1.56, ok metro y medio y seis centímetros visto de otra manera justo <risa> <Okay>. eh, sí <risa> pero muy triste, pero, es, no, es, pero está bien estás dentro del promedio de, de, de estatura de, de una mujer de tu edad eh, eh, con tacones me imagino que pasas el
1: 1.60 pues yo creo que llego como a 1.60 y 1
0: Sí, bah. por ahí, pues sí, ponte dependiendo, 5 centímetros, 6 centímetros, 7, está por encima de los 60, que está súper bien. ¿Y cuánto pesas actualmente?
1: Actualmente,
0: uh -huh.
1: pues la última vez creo que eran unos 56, 55.
0: Ok, uh -huh. eh, estoy sacando números porque eh, yo sé de entrenamiento físico y, y ejercicio, y te puedo decir que dos semanas después de que pase diciembre Puedes tener cuadritos ese, ese es mi pronóstico, ah. claro A mí me gusta desmotivar a la gente En realidad esa es mi, mi afición número uno Pero yo soy un desmotivador profesional Así que vas a tardar más de seis meses No Es lamentable Me da tristeza que tenga que ser yo quien te lo diga Pero bueno ¿Y qué, ¿Y qué ejercicio estás haciendo en ese reto?
1: Pues... No me sé los nombres Okay. Nada más pongo el video y la sigo Pero son este ejercicios de... ¿Cómo se llama este ejercicio? que es
0: ¿Abdominal? <risa> ah, vale <risa> Imagínate <risa> Ok Y nunca, me imagino que nunca habías hecho ejercicio en tu vida Porque si no sabes el nombre de ese, de ese ejercicio Que es el más básico del mundo
1: ya sé, estaba súper básico Fíjate que No, no he sido muy fan De este ejercicio De que me gustaba así que la danza contemporánea Y tirarme en el piso Y que es danza árabe Y eso sí, pero Así de que ir a un gimnasio nada Como que no soy muy fan ¿Y cómo, de... ¿cómo
0: hiciste en el colegio con, con la educación física?
1: Ay no, era horrible Educación física es que sí, mira, yo de niña no contaba con las características con las que cuento en el presente.
0: Ok, interesante. Era una niña muy
1: tímida, era una niña muy gordita. Ahí les voy a subir una foto a las historias de mi Instagram, porque luego me dicen, es que todos dicen que de niñas estaban gorditas, pero sí estaba muy gordita. Y, <ríe> o sea, tímida, gordita... Y aparte estaba como medio jorobadita por lo mismo y tenía mucho acné, era como lo peor que te puede pasar de siendo niña, siendo adolescente. Entonces para mi educación física era un martirio, de que me encerraba en el baño con otras dos amigas, Wow. <ríe> porque no queríamos salir, o sea... Yo no quería salir porque, aparte de, de gordita, con acné y todo, corría y se me ponía toda, toda la cara roja, todo, todo, todo rojo. Y luego todos mis compañeritos, ay, ¿por qué está roja? Y yo así de, ay, no.
0: Claro, normal. Y eso, ¿hasta qué edad Ajá. más o menos eh, tenías esas características? Eh, sería interesante saber cómo pasaste de, de ese acné juvenil a, a no tenerlo un tratamiento fue natural qué hiciste cómo fue ese proceso
1: pues en verdad el acné me salió porque ay, puras tragedias de verdad en esta vida pero con final feliz me salió una perrilla en el ojo okay. porque en el kinder eh, unas niñas que no les caía muy bien decidieron tirarme en el piso y aventarme tierra en el ojo o sea, wow. así de huevos dijimos a esa niña Alejandra la vamos a tirar y le vamos a aventar tierra con gusano y todo entonces
0: pero qué loco tú estudiabas en un centro de reclusión era eso era una cárcel para niños no eso no era un kinder pues fíjate que
1: sí parecía que estaba de loco o sea, los nuestros jueguitos era arena y había puras rejas barandales así estaba estaba muy solo, todo, todo, o sea, los colores de la escuela eran gris, cemento okay. y agua, y lágrimas, dolor.
0: Claro, sudor y frustración, wow, qué fuerte eso, eso es un centro, un campo de concentración para niñas.
1: Exacto, entonces llegan esta bola de, de niñas y deciden aventarme eso en este ojo, y de ahí se deriva, pues, la perrilla, más perrilla que la niña que me aventó la tierra en los ojos. Eh, no sé si sepan que es una perrilla.
0: Una perrilla, ¿Sí? no, no entiendo, explícalo para, para dejar, dejarlo claro.
1: Ok, creo que es de, no sé, no soy doctora, obviamente, no sé si es virus o bacteria, pero creo que es, es el extrafilococo así se llama, se me quedó en el ojo, entonces era una bolita okay. que me creció y era como un granito, entonces... Pensaban que era como un piquete de mosquito primero, ¿no? Entonces no hicieron wow. mucho caso. Y luego me fue creciendo más, como que me pasaban los días. Y pues mis papás empezaron a preocupar, ¿no? De que ya me estaba creciendo mucho. Hasta que me llegó a cubrir como... O sea, el ojo se me veía como así. Y con la bolita así. ¡Wow! Entonces decidieron llevarme, pues, al doctor... Y ya shalala, me revisó, les dijeron que era, me operaron. Y algo que me pusieron en esa operación hizo que me diera un brote de acné horrible.
0: Ok, una cosa llevó a la otra.
1: Sí, una cosa llevó a la otra. Y pues bueno, el acné se me quitó con pastillas, pero las pastillas hicieron que me diera algo en el hígado y bueno...
0: Wow, Est Y tú tienes tantos materiales Todo lo que me estás contando es oro puro Para realizar eh, rutina de estando, muchísimo
1: Sí, y te digo pues Así es como me ven ahorita Y dicen, ay, pues mírala Pero uno no sabe La historia detrás de cada persona
0: Por Creo supuesto. Que todos
1: tenemos algo
0: Claro, por algo supuesto importante. No, está súper sí. su interesante Lo que me estás diciendo, pero como comediante Tienes una mina de, de, de material que puedes sacar, pulir y, y llevar al escenario porque es genial pues todo eso lo que te pasó, que fue tragedia, fue doloroso fue frustrante en su momento eso ahora lo puedes convertir en risa y en entretenimiento
1: claro que sí, en eso estaremos trabajando no,
0: seguro, <risa> tienes, tienes buen, buen, buena... Y me imagino que después de ahí me Tendrás mil anécdotas y cuentos que te pasaron eh, eh, hasta, sí. eh, ¿En qué edad tenías cuando todavía ¿Hasta qué edad tuviste ese acné eh, Tan fuerte, tan marcado?
1: Como hasta los... Es que a mí me dio, o sea, fíjense A mí me dio acné desde que estaba en quinto de primaria uh -huh. Pero no era de que De que una bolita, o sea, era Unos volcanes en toda la cara Así, horrible.
0: Claro. Lo
1: tuve desde quinto hasta tercero de secundaria.
0: Ah, claro, bastante tiempo, sí, sí. Ya, ya tenías, que 12, 13, 14 sí. años?
1: Sí, o sea, se me quitó el acné. Ok. Pero eh, estaba pasando por una situación de mucho estrés en ese momento, como cualquier adolescente de 13 años. Y se me desató una urticaria.
0: Ok. <risa> te escucho, te escucho. Dale, tranquila. Yo no voy a llorar, ok. <risa>
1: Entonces, o sea, me dio la urticaria y era porque era alérgica a todo. O sea, literal de que lo único que podía comer era pescado, camote okay. y un vasito de agua.
0: ¿Y ya del resto todo te daba alergia?
1: Sí, todo, todo. Wow. O sea, de que me llenaba de ronchas desde los pies hasta la cabeza y a veces las ronchas empezaban en lugares muy incómodos y me tenían que recoger de la escuela porque...
0: Claro, imagino, con dolor y todo.
1: Ajá, sí.
0: Qué fuerte. ¿Y, y sí, esto, pero... eso te duró hasta que, cuánto cuánto tiempo lograste mantenerte con, en ese estado?
1: pues eso con tratamiento y todo duré nada más como de los 15 a los 17
0: ok sí porque pues, me llevaron
1: con el con el doctor y me hizo el tratamiento y ya, se controló y ahora todo excelente
0: y, Okay. de los 17 para acá estamos hablando de aproximadamente 10 años 10 sí. más o menos Está tenemos a, a la Alejandra actual
1: Exacto. qué bueno, A la qué bueno.
0: Alcohol. No, pero tienes años de material ahí para, para sacar, uff super bien, qué bueno.
1: sí, muchas cosas, muchas historias.
0: Te puedo decir que me alegra muchísimo que tu infancia y tu primaria y secundaria haya sido tan desgraciada, tan miserable, porque <risa> <risa> y ahora, ahora, claro, es muy bueno, imagínate tú sabes que es triste para un comediante que diga no, yo de niño, chévere, todo fino no me pasó nada, yo tuve una infancia súper cómoda, nunca estuve siempre, siempre fui un niño feliz siempre comí bien, siempre entonces como que ay, de qué vas a hacer comedia de qué te puede qué, qué, qué cosas te, te afectaron en la infancia no entonces tú, tú tienes todo lo contrario tú tienes cosas de que quejarte, de que recordar de compañeritos malos, de bullying, todo eso y todo eso lo puedes canalizar en una rutina extraordinaria Tienes, tiene, sí. está súper bien. No, está genial. Por eso te digo que me alegra mucho que tu infancia ha sido todo un desastre.
1: Muchas gracias. Oh, Yo claro. también aprendí muchísimo. Y enos aquí. Claro, <risa> imagínate,
0: eso eso está, todo lleva a una cosa, ¿no? Sí. ¿Y bailas? ¿Tú bailas? ¿Hay algo que te guste bailar?
1: Pues sí. Eh, antes bailaba esto de la danza del vientre y así, y de que te pones la espada en la cabeza y haces movimientos súper locos y eso me gustaba mucho y de que pues en las fiestas pues sí bailo, pero okay. la verdad es que me da como penita al principio, okay. entonces cuando voy a una fiesta como que me calo a ver cómo está la cosa y luego el... ya sí voy con
0: ¿Cuánto licor necesitas para poder salir a bailar? Esa sería la pregunta, ¿no?
1: Ok, la verdad, <risa> más que licor, <risa> necesito que, que la persona con la que voy me solape o, o, o me apoye, ¿no? Ok. Que sea como, como ese apoyo mutuo de, ok, vamos a bailar.
0: <risa> apoyo moral, tú necesitas apoyo moral Ajá. para bailar.
1: Sí, apoyo moral de mírame,
0: los dos estamos bailando. Ok. O eres, bailas como las señoras de las fiestas, eh, matrimonios, este tipo de fiestas sociales, donde no bailan nunca, pero cuando viene la hora loca y hacen la rueda, ahí sí se paran a bailar y se paran a aplaudir de un lado para el otro y bailan así. No. Ay, sí, pues fíjate que eh, yo creo que ese
1: es un pasito que hacemos todos, ¿no? De que estamos así con el vasito de... De un lado a otro. Así es. La verdad. Hecho. Ajá, la verdad es que ese sí lo he llegado
0: a hacer. <risa> <risa> es, es una confesión extraordinaria, no has llegado a hacer el pasito, está bien. Mira. Sí. Por ahí vi y, y me enteré que tenías un gato negro, el gato negro se extravió, apareció, volvió. ¿Cuál es el estado del gato?
1: El estado del gato es que es un hijo de la chingada y vive muy feliz en mi casa.
0: Está bien, eh, pero... Son...
1: Sí. Se llama Chetos y es un gato que está muy consentido, está muy gordo y es muy tierno, pero sí se pasa pues, con las cosas que hace.
0: Cheto, imagínate, y es la única mascota que tienes.
1: Pues sí, también tengo un, un perrito que se llama Mani, eh, pero más bien ese, o sea, la responsabilidad de
0: okay. administrativa, las
1: creo que es, ajá, es de mi hermano.
0: Okay.
1: Pero también ahí está en la casa el Mani y el Chetos
0: Sí. los gatos a mí no me gustan mucho porque pienso que son como muy recelosos, son muy, no sé, son como muy déspotas. Yo, yo considero un gato un, un animal déspota, pero tiene algo bueno, que, que son como libre mantenimiento. Tú los sueltas y si te, si te olvida darle comida, lo que sea, él resuelve, él no, no se muere de hambre como un perro, un perro sino nada. <risa>
1: eh, justo lo acabas de decir, la verdad es que sí. Eh, son muy libres y sí son unos déspotos celosos son unos hijos de la chingada la verdad, te dan cariño cuando quieren, cuando no pues no ni, hay
0: ni pendiente
1: pues, ajá, se sale, hubo una temporada que, y las personas que tengan gatos, lo pueden confirmar o no que a veces hay temporadas en las que me traía pajaritos muertos y palomas y ratones y, y de seguro él en su cabecita de gato era como de mira el regalito que te traje te amo.
0: Claro, imagínate. Y y se los comía después o solamente te los llevaba y ya.
1: Ay, no, es que había unas veces que ya estaba muerto la paloma, ¿no? Abajo de mi cama, ahí desangrándose. Wow. Y nada más oía cómo, cómo tronaban los huesitos Y así es como yo me despertaba Con el tronar de los huesitos De que se lo estaba comiendo abajo de la cama Hubo un día okay. Que me llevó un pajarito De este vuelo Y lo dejó en la puerta de mi cuarto Pero no lo mató bien Entonces yo vi Pobre. Cómo ese pajarito cerró sus ojos y Estaba así
0: Qué triste Y,
1: sí, y la verdad lloré mucho pero mis hermanas me dijeron, ay, ya es el ciclo de la vida, ya
0: espera. <risa> sí. Era como ahí, tuviste el video del niño chileno que estaba encerrando a, a Chimuelo, que estaba enterrando a Chimuelo, tuviste ese video de Chimuelo?
1: Ay, no lo vi, ¿de qué se trata?
0: Eh, eh, búscalo en, 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 acá en YouTube, cuando tengas oportunidad. Ajá. Es un niño en Chile, eh, él está enterrando a, a su pajarito, es un canario, ¿no? ...está en el patio Ajá. de su casa y alguien le está ayudando... ...él está abriendo un huequito para enterrar Ajá. a Chimuelo... ...Chimuelo se llama el periquito... ...y él, entonces él tiene a alguien, a la hermana, no o sé... Sea, ...alguien le está grabando el video porque él quiere grabar... que ...transmitir que está muy triste porque se murió su, su canario Chimuelo... entonces cuando, y ...está un perro al lado de él, que, que es el perro de la casa... ...y él coloca a Chimuelo en el, en el hoyo que acaba en la tierra... Y en el momento menos inesperado el perro viene y saca a Chimuelo y se lo lleva corriendo. Y después el otro video es como él está abriéndole la boca al perro para sacarle a Chimuelo de la boca. Y después muestra en el video así a, a, al pajarito, pero sin la cabeza, sin un ala y todo. Y dice, bueno, aquí recuperé a Chimuelo y ahora sí lo voy a enterrar. Eso se volvió, y chimuelo. sí, destrozado, ya sí, todo, todo ahí lo que quedaba recogiendo plumitas y poniendo plumitas sobre plumitas para enterrar al pobre chimuelo, ese video se volvió viral en su momento, creo que hace un año, año y medio, pero da demasiado risa, demasiado risa.
1: Sí, es que la tragedia a veces, más bien la tragedia ajena es, es muy divertida a veces.
0: Sí, y bueno, y la de uno cuando pasa tiempo Porque cuando está a, al instante no, no 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 tanta risa, pero ya con el tiempo Se disfruta Sí, sí pero sí en
1: el momento.
0: Búscalo, cuando tengas chance, busca la, El entierro de chimuelo Para que te rías un rato con eso Y recuerda el pajarito que murió en la puerta de tu, de tu casa
1: <risa> Lo voy a ver porque sí y <risa>
0: ¿Tú viste alguna vez A Sabrina La, la bruja adolescente
1: Claro que sí,
0: okay. era un programa que veía con mi papá. Ok, a mí, a mí me encantaba esa serie de Sabrina, y en esa serie había un personaje que era un gato negro que se llamaba Salen, que para mí sí. era el mejor personaje de toda esa serie, podían votar a todo el elenco, cambiar todos los actores, pero el gato no lo podían sacar de ahí porque el personaje del gato era muy poderoso, ¿te recuerdas Eso. <risa>
1: Sí, yo creo que era como lo que mantenía el, al programa vivo, es que, pero lo que siempre tuve duda, pues, es que era niña cuando la veía, o sea, el gato era como alguien que había cometido un crimen y por eso estaba en esa forma de gato, ¿no? O como,
0: sí, como... sí, era era algo así, era como un, como un, como un alma maldita que vivía dentro Ajá. del gato, ok, entonces era increíble porque era un gato, lógicamente tenía necesidades fisiológicas un gato, comer todo, pero hablaba, entonces era una persona, y entonces era la conexión como entre ese mal de brujería y, y la humanidad, y, y los razonamientos lógicos del gato eran sorprendentes, la ironía del gato, los chistes que hacía el gato, eran los mejores chistes de todo, era una cosa sorpresa, <risa> a mí me encantaba, era por el gato, yo decía, el gato... Y, y, y no me gustan los gatos, ojo, yo no yo no yo soy nunca he tenido un gato y, y no creo que tenga un gato. Pero ese ah. personaje del gato en Salem, de, de Sabrina la Bruja Adolescente, luego que es uno de mis mejores personajes de, de animales, pues, en realidad.
1: Sí, la verdad es que es un personaje muy icónico, las frases. Es que sí, o sea, fueron unos genios los que escribieron a ese personaje porque retratan a la perfección lo que es un gato, es un ser... Sí. Que está lleno de maldad.
0: Sí, yo creo que si los gatos hablaran, <risa> fuesen tal cual como salen, todo, así irónico. Pero ya llegaste, sí, está bien, no me importa. Sí,
1: así es como que,
0: de... ya, así está bien, dame comida, aliméntame y ya. No, 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 me, no me cuentes tu vida, no me interesa si te fue bien o mal, si estás triste, no es mi problema, ya me voy. Básicamente así es un gato. ¿no?
1: <risa> sí, justo así.
0: Dame, me están pasando un reporte aquí. ¿De qué es el reporte? Ok, aquí me dicen, eh, ah, que te, te, ya mi equipo, es que un equipo de producción, aquí por una cosa sorprendente. Eh, me enviaron el video de Chimuelo eh, por Instagram, entonces ya, te, cuando apenas termine el programa te envío el, el, el video. También. Ah, ya, ya te lo ah, enviaron, okay. ya te lo enviaron por un mensaje directo a Instagram el, el video de Chimuelo, así que no tienes no tiene forma de escaparte de no ver el video de Chimuelo.
1: No, eh, terminando lo voy a ver
0: Sí, ese, ese es mi equipo de producción, funciona una maravilla eh, eh, Ahora mismo, ¿qué estás viendo? ¿series o películas? Si, tú, si te pongo a elegir, ¿qué prefieres? ¿Una serie o una película?
1: Uh, preferiría ver películas
0: ¿Qué tipo de películas te gustan?
1: De comedia, okay. definitivamente antes era muy fan de películas de terror y toda esta onda del cine de culto y el terror y eso, pero la verdad es que luego dije, a ver, ¿para qué me voy a sentar a ver algo que me va a hacer sentir súper mal? <ríe> y que me va a dar mucho miedo. <ríe> mejor me olvido de todo eso y mejor disfruto la comedia que es lo que he estado viendo últimamente.
0: Claro, está bien. Eh, yo tengo, yo te voy a decir una cosa, a mí no me gustan las películas de terror, tengo años que no veo una, porque si hay algo que, que, que me haga sentir terror a mí, en verdad son las facturas cada mes cuando llegan a mi casa, entonces ya yo tengo ya mi dosis de terror mensual. No sé, para ponerme a consumir cosas que me asusten y que me den miedo no. entonces y como las facturas y, y los intereses y los cobros un miedo real que existe, que está ahí, que está palpable que sí te puede matar en algún momento entonces como que ya no, veo comedia veo sí. otras cosas ¿no?
1: Sí, sí, sí la verdad es que yo al SAT le tengo mucho miedo eh, el SAT es pues la organización que se encarga de recaudar los impuestos acá en México Ah, ok. Que ni me vea ni me escuche porque
0: sí, son implacables sí, en, o en, sea. en todos lados. ¿Cuánto, sí. es, el, ¿cuánto es el IVA de, de, de México ahora mismo?
1: La verdad es que no tengo la menor idea, les he fallado,
0: no pero lo imagínate.
1: buscaré, Claro, lo imagínate. buscaré en internet,
0: tienes que saber eso, ¿cómo no vas a saber cuánto es el IVA?
1: y no sé, ando muy perdida en en cuanto a finanzas, economía, no okay. no sé mucho.
0: Te la voy a dejar pasar, ¿ok?
1: Está bien.
0: <risa> no me voy a molestar, voy a respirar, ok, ya pasó, no pasa nada. ¿Has hecho en esta experiencia eh, programas de televisión? ¿Qué experiencia has tenido eh, últimamente o, o durante tu vida...? Eh, en, en, en los medios
1: en los medios pues hace como un año uh -huh. estuve en un si sí, fue un año sí hace un año estuve en un programa local de aquí de San Luis que se llamaba Ya está y estuvo interesante el proyecto y al final a todos nos dijeron Ya está fuera
0: Ya está fuera <risa> ¿Cuánto duró ese, ese proyecto?
1: Eh, pues duró muy poquito, duró ocho meses.
0: Ok. Eh, bueno, ocho pero, meses es casi un embarazo, eh.
1: Sí, casi un embarazo. Casi. <risa> y luego de ahí eh, me pasé a otro programa que era como, pues un programa de mañanas, ¿no? Que, okay. que ve la gente que pues está en la casa o así. Y ahí duré menos, duré como unos 4 Ok. Uh -huh. Pero
0: también se, se reflecta, también era televisión local en San Luis.
1: Sí, era televisión
0: local. Ok, ahora te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuántos habitantes tiene San Luis por kilómetro cuadrado? Ah,
1: por kilómetro cuadrado, me imagino claro. que... ¿Cuál es la densidad de...
0: poblacional?
1: La densidad, pues no, es que sí está ¿Cuál, muy denso aquí ¿cuál, es la taza,
0: ¿Cuál es la tasa de natalidad de la ciudad?
1: La tasa de natalidad es muy alta, o sea, es muy que está muy denso. Sí, está muy denso porque la gente aquí no saluda si te ve en la calle. Eso sí se, se pone densa la cosa.
0: <risa> ¿Cuánto, cuánto, cuánto eh, en promedio… Eh... ¿Cuánto, ¿una familia cuántos hijos puede tener allá? ¿es normal tener ver familias de, de seis, ocho hermanos o tres, dos? ¿cuál es el problema? pues mira,
1: en mi familia es normal que sean muchos
0: ok, ¿cuántos tienes tú? por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes tú?
1: tengo tres hermanos eh, somos cuatro okay. y yo soy la mayor
0: ¿y la única hembra?
1: Eh, no okay. eh, somos tres mujeres
0: y un hombre. Ah, wow. Uh -huh. el, 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 el varón es el, el que está, es la minoría.
1: Sí, es la minoría.
0: Qué chévere. Sí. <risa>
1: en este caso, sí.
0: <risa> sí está, está embromado. No, pero es que los, los hombres somos minoría de todas, todas. Siempre, eh, por proporción estadística, siempre hay más mujeres que hombres. En todas partes. Sí,
1: sí. Eso está interesante.
0: Sí, y cada ¿no? vez eh, hay menos hombres porque se van al bando de las mujeres. Entonces, imagínate, cada vez somos menos todavía. Somos cada vez más pocos, en realidad.
1: Sí, nos vamos a terminar apoderando del mundo. Sí, está funcionando nuestro plan.
0: De una forma u otra, sí va a funcionar ese plan, en verdad. <risa> sí. Mira, Ale, si yo voy a San Luis de Potosí, ¿ok? Yo soy un turista... Y quiero ir Ajá. a conocer a San Luis de Potosí ¿Dónde tendría que ir? Si tú me sirves de guía turística ¿Dónde me llevarías?
1: Mm. Ah, definitivamente tienen que ir Al centro histórico okay. eh, Es un lugar que tiene muchas iglesias eh, Que están pues, muy bonitas Por dentro y todo Entonces para la foto y para la historia yo creo que el centro histórico está perfecto, hay una plaza que se llama, pues está la plaza de Aranzazú, que es un lugar muy bonito también, y también pues, la plaza de armas, pues hay varias plazas, ¿no?, en el centro histórico. Ok. O también, si quieren ir a nadar, o caminar, o, o convivir un poquito más con la naturaleza, tienen que ir a la Huasteca.
0: La Huasteca. Yo no he ido. Sí. Ok.
1: La Huasteca es un lugar muy bonito.
0: ¿A cuánto tiempo y... está de la ciudad? No veo, bueno, no creo... has ido.
1: No, pues yo no he ido, pero <ríe> creo que está como a una hora. Una hora.
0: Okay. No y... me
1: vayan a, a mutilar si no lo dije bien.
0: <ríe> Voy a buscar ese dato y si no es así, te, te reclamo. Pero mira, tú que eres de San Luis de Potosí y, y me dices que este sitio es nacida en San Luis de Potosí, has vivido toda tu vida ahí, ¿por qué no has ido? Es una buena pregunta, ¿no?
1: Bueno, yo... Mm... <risa> me es que
0: me entra la duda, que tú me envíes para un sitio sí. que no has ido, entonces como que me siento que me estás enviando al preescolar donde estudiaste, entonces no sé, me, no. Me, me invade la duda.
1: No, para nada, es, es que es un lugar muy bonito, solo que pues no he podido ir.
0: <risa> Pero es un sitio turístico pues... por excelencia, ¿no? De, de, de... Sí. Eh, yo
1: sí, hace
0: un tiempo, hace como un año, dos años Vi una película de un, de un amigo venezolano Bueno, amigo, eh, un paisano venezolano Que se llama Edgar Ramírez No sé si lo identificas Él ha hecho un montón de películas últimamente
1: ¿Cómo se llamará la
0: película? Esta película se llama Riesgo Total No sé, es un nombre genérico Pero en una de las cosas Es un grupo de jóvenes que hacen deporte extremo ¿Ok? El, hacen surfing en olas gigantes, escalan montañas eh, hacen todo este tipo de cosas se tiran en parapente, paracaidismo todo esto, y en una de las escenas de la película, ellos están como en el borde de una cueva enorme, y, y ponen el sitio que están en San Luis de Potosí, entonces dicen las cuevas de San Luis de Potosí, que es un túnel gigantesco que va hacia abajo hacia la tierra no, no sé, en la tierra lo identificaron allí, entonces no sé si si existe esa posibilidad de que uno vaya a la ciudad y, y quede relativamente cerca a eso, ¿no? Punto de
1: quiebre.
0: Punto de quiebre, se llama la película, pero es difícil de, de Ah,
1: punto de quiebre. Sí.
0: Pero si sí marcan a San Luis de Potosí como un sitio de deporte extremo, por esas cuevas. Porque creo que se puede hacer parapente dentro de la cueva. Imagínate lo profundo y grande que es la cueva.
1: Ay, no. Bú, búscame <ríe> ese
0: dato ahí, en serio. Ya te lo voy a buscar. Vamos a buscarlo para, para darte la referencia. Entonces... Vamos a hacer este ejercicio, yo te voy a dar datos turísticos de San Luis de Potosí Para que tú vayas y los visites, que estás ahí pues. Ya que yo no puedo por sí. el tema de la pandemia Sí, pues sí Es
1: que como pasa, ¿no? Que uno que está en, en los lugares, no va
0: Claro, claro Se asume no como normal por qué. No, sí pasa, sí pasa, Ajá. sí Eso pasa mucho eh, Por ejemplo, acá en Guayaquil eh, aquí hay un sitio que se llama el Malecón Bolívar 2000, es un malecón Ajá. de unos cuantos kilómetros que está al borde del río Guayas, es eh, un sitio muy turístico y, y viene muchísima gente, vienen turistas de todas partes a visitar eso y uno que está acá, que vive acá, uno no acostumbra a ir al malecón, porque uno anda haciendo otras Ajá. cosas y entonces como que ah, el malecón está ahí, ya, porque si vas al malecón vas y caminas y, y te compras un helado, una cosa y tomas fotos, entonces ese es el viaje pero como uno en otra cosa, no va, entonces el turista sí llega de una vez y, y pasa todo el día en el malecón, entonces es lo que tú dices, es como que uno se acostumbra, ¿no? sí. aquí Victoria dice, hola, qué tal, me van a hablar, hola, hola Victoria, cómo estás, está, solo, a está saludando a Victoria allí, no me van a hablar, dice claro que sí, Victoria aquí con todo gusto te saludamos, o, ok, y de eh, que te voy al punto de una recomendación y una no recomendación, ¿ok? Este punto es importante Ok De las películas y, o del material que has visto últimamente ¿Qué recomendarías? Necesito que me recomiendes una ¿Y que no recomendarías? De un extremo al otro
1: De un extremo al otro uh, Hay una película con... Este comediante que se llama Will Ferrell y Rachel McAdam Ok Que ay No recuerdo el nombre pero Es reciente la película, es de este año Está en Netflix, está buenísima Se trata de un concurso De canto, ahí se los dejo
0: eh, Bueno Más que una recomendación, eso se llama Sembrar duda. Tú me sembraste aquí la, la sí. incertidumbre. Porque queda en el aire. Así Wilfred y el otro actor. Cantan. Y ahí están las película. <risa> ya va. <Ahí> está la... <risa> sé más ahí. específica, ahí. por favor.
1: Sí es que, es que no recuerdo cómo se llama la película. Ah, no. no. Otro...
0: Sí, sí. ¿Cuál? Yo la vi, yo la vi. Este, ¿Cómo sí. se llama la película? Que salen, que, que concursan para cantar en la ONU. En, en la Oti En, en un concurso Ajá. de... No, Eurovisión. El, el ah, canto vale. de Eurovisión, sí. sí, ese canto. Sí,
1: sí, justo así. Está buenísima. ¿Qué te pareció?
0: <risa> no, me pareció muy buena. Porque maneja un humor demasiado negro. Eh, voy ah, a hacer un poco de spoiler de, de con la película. Porque hay un punto. Esto, este, Ellos son de un pueblo que está en una costa. Eh, ¿Cómo se llama? Festival de la Canción. De la canción se llama la, la, la película. Ajá, sí. Entonces, Will Ferrer está con una amiga que nacen desde pequeños, viven juntos en el mismo pueblo, es un pueblo muy chiquito, y, y, y tienen ese sueño de, de cantar en el, en el Festival Internacional de, de Eurovisión. Pero, Ajá. ella es buena cantante, pero él es extremadamente mal músico y mal cantante, y mal todo. El tipo es súper inecto, súper inoperante, inútil, todo, es una cosa muy loca pero lo, lo, la parte que más risa, me, me, más me gustó de la película es cuando ellos van al concurso interno, que cae por casualidad pierden, porque hacen el ridículo y todo sale mal y, y todos los que habían ganado del resto de los concursos, antes se van en un yate a celebrar, y ese yate explota y al explotar y morir todos los demás participantes del concurso tienen que mandar a alguien y, y ellos eran los únicos que estaban vivos entonces ellos van a representar porque básicamente el único mérito que tenían eran estar vivos ¿no? Entonces, sí. me parece genial eso, eso es una, una forma de manejar el humor negro pero de forma extraordinaria porque pasa algo muy malo pero da demasiada risa, no puedes evitar reírte de eso
1: Sí, está buenísima esa película la tienen que ver definitivamente
0: Sí. y que no que no puedes ver, una recomendación que, que, que hayas visto algo y te digas no la vean
1: algo que no... Ay, ¿cuál será? Mm...
0: No, dale, tranquila, ahí...
1: Ay, yo... Ah... Ay, hace poco vi esta película mexicana, o sea, está, está cagada, pero no... O sea, si la comparamos con la del festival de la canción... El festival de la canción se la lleva entre las patas. Okay. Se llama Cindy La Regia.
0: Cindy La Regia. ¿Está en Netflix también?
1: ah sí. Creo que sí. O oh, no, está en Amazon.
0: Okay. Bueno,
1: ahí si sí les interesa, lo buscan, pero...
0: Okay. ¿Y, ¿Y de qué trata esa película?
1: Pues es esta típica chica que es de una familia que tiene mucho dinero y no hace nada de su vida. Y luego le piden matrimonio, pero no, no se quiere casar con su novio de 8 años, entonces decide irse a la Ciudad de México y ahí emprende toda una aventura en donde cambia su visión del mundo, y así. Ah, ok, okay.
0: Este, ¿No te gustó para nada? Mm,
1: es, o sea, si la comparamos con la del Festival de la Canción, me quedo con la del Festival de la
0: Canción. Es que es gracioso, es muy graciosa esa película, Ajá. en verdad que sí. Y, ¿Y en Amazon Prime has visto La Señora Mason?
1: Uy, sí, cómo me encanta esa serie, todavía no la termino de ver ¿Tú la has visto? Sí, ¿tú?
0: la vi completa, es que, mira, una vez que la comencé a ver No pude parar hasta ver todo, todos los capítulos, toda la temporada Y ahora estoy pendiente a ver si sale una temporada nueva Que claro, me imagino que va a tardar un poco Pero es genial esa serie, muy, muy, muy buena
1: Sí, está buenísima Bueno, no recuerdo si sí la terminé de ver o no Espero que no, porque... Me choca cuando eso pasa, de que estás al pendiente de, de cuándo
0: va a salir ya... No, sí, sí, es un poquito... Mira, eh, aquí tengo el dato. Mi equipo de producción que trabaja de forma eficiente, pese a que no le pago, eh, tiene, <risa> tiene la información, mira, se llama... Eh, esto, este, este hoyo, este túnel en, en San Luis Potosí se llama el Sótano de las Golondrinas. Ah,
1: sí.
0: Carretera... <risa> A Unión, Guadalupe, está en el poblado de Aquismón, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ok, entonces ahí está el dato, mira, esto es increíble, yo te estoy dando datos turísticos de aquí y, no, y, y tú estás ahí mismo. Es muy lejos de Aquismón, ¿de donde estás?
1: Creo que sí, un poquito lejos, unas cuantas horas.
0: Ok, bueno. pero sí, el sótano de las Golondrinas, para que sepas, es un túnel gigantísimo, enorme, uh -huh. para que este pueda sería chévere que, que, que vayas y hagas un en vivo ahí tirándote por el no 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 creo que vayas a tener señal pero sí sería <risa> sí sería chévere visitarlo
1: sí estaría muy padre
0: no está súper bien y series ¿No, no has visto series bueno aparte de esta de Seba mason otra que puedas recomendar y ya ahorita vamos te voy a, a hacer un par de preguntas interesantes
1: otra serie que recomiende pues este, estos mini documentales de Netflix, okay. que, ay, ¿cómo se llaman? En pocas palabras.
0: En eh, pocas palabras, son buenas.
1: Sí, creo que eso, eso es bueno, ¿no?
0: Sí, sí, pues, tiene información bastante interesante.
1: Ahí eh, aprendes un rato, ves la tele. Claro. Yo creo que está padre.
0: <risa> mira, lo que sí me ha quedado claro en esta conversación eh, es que no eres buena para los nombres. Eso sí me ha quedado, no. pero. No, pero súper claro, pues ya. <risa> no, mira, yo te he puesto que termina la conversación cinco minutos, no recuerdas con quién hablaste. Entonces, si este muchacho, no. el venezolano, no, 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 acuerdo, eh, si no me acuerdo. no me acuerdo. Y, y
1: sí, tienes razón. No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el outfit que traían y no sé, el maquillaje y cómo iban peinadas
0: ok, no recuerdas no el pero las caras los rostros si sí los identificas ajá, se sí los recuerdas, ok eso es importante eso es importante tú haces eh, los live eh, ¿tienes alguna programación para hacerlo o lo haces de forma espontánea?
1: pues la verdad es que son de forma espontánea ok de que tal vez hago una encuesta de lo que les gustaría ver Uh -huh. y ya digo ah pues vámonos
0: ah chévere chévere no 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 uh -huh. no 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 tienes algo estricto con respecto a eso sino que Ajá. lo hace de forma espontánea, qué bueno qué chévere eh, ale necesito hacerte una pregunta para terminar que ya estamos mira sobre la hora de conversación ha estado súper chévere eh, antes debo agradecerte tu tiempo tu disponibilidad tu buena onda no te perdono que hayas llegado tarde pero este lo digo no, mentira. No, no, tranquila. Eh, eh, estoy súper contento de conocerte, en verdad. Y, y como te comenté antes de comenzar el programa, tengo algunos amigos en salud de Potosí y es una de las ciudades que cuando vaya a México espero poder visitar en algún momento de la vida. Y que lógicamente estén bien con el pasar del tiempo ahora en pandemia. Eh, tengo una pregunta que se la hago a todos mis invitados al finalizar el, Para finalizar la conversación Que es
1: okay.
0: ¿Tú consideras personalmente Que la humanidad merece ser salvada? Y si es así ¿Cuál sería tu mensaje para salvar a la humanidad?
1: Ok ¿Si ¿Sí merecemos ser salvados? No, la verdad es que no merecemos ser salvados
0: <risa> Punto, ya, se acabó
1: <risa> No, yo creo que todo lo que nos pasa lo hemos,
0: este, eh, lo hemos merecido, lo
1: tenemos bien
0: merecido. Ok. Sí. Bueno, si, si esa es su opinión, así será. No, no, yo no, no la voy a refutar ni, <risa> ni pendiente. Sí. Ale, estoy en verdad muy contento de conversar contigo. Voy a despedir el programa. Te agradezco en verdad el contacto. Voy a despedir el programa de la siguiente manera. Como okay. comencé con rima, eh, pienso que esto me arrima. Ya tan pronto debo despedir, estas palabras no quería decir. Lamento, todos deban de oír, disculpen el drama, nada de sufrir. Me despido a la llanera, no con, de esta manera, tampoco con una canción. Mañana tendremos una nueva conversación. Recuerden que son diarias, así resulten, innecesarias. Nos vemos mañana, señores. Que esté muy bien.
1: Hasta luego. Muchas gracias.
0: Gracias a ti.